0: Servus vom Serbe, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
1: Michael, Frage. Ich möchte mich selbstständig machen, habe aber ein bisschen Bammel vor dem Thema Buchführung. Wie gehe ich das Thema als neue Selbstständige an? Gewissenhaft. <lacht> Und was muss ich tun?
0: Ja, also gleich von Anfang an wirklich. Also wer sich die Frage von Anfang an stellt, finde ich gut. Weil viele haben so ein Problem mit der Buchhaltung, weil es halt einfach so exorbitant erscheint. Ja? Mhm. Der Vorteil ist aber, du wächst ja rein mhm. und du wächst mit deiner Aufgabe. Aber um mit deiner Aufgabe zu wachsen, sollte ich es natürlich von Anfang an richtig machen. Und deswegen ist es gut, weil also wenn jemand sich das hier anschaut und sagt, pass auf, okay, wie kann ich das eigentlich dann gleich für mich umsetzen? Und da gehört auch wirklich nicht viel Aufwand dazu, weil das könntest du am Anfang auch eben, wenn du noch nicht viel hast, auch einfach umsetzen. Wichtig ist, dass du den Fokus drauf hast. Mhm. Also vielleicht mal als Beispiel, wie, wie ich das früher gelöst habe und was eigentlich auch heute noch vollkommen okay wäre, ist, wir haben das mit einem Pultordner gemacht. Okay. Kennst du Pultordner? Weißt du, die Dinger kennst Nein, du noch?
1: Ein Pultordner sagt mir nichts. Also ein
0: Pultordner ist, wenn du praktisch das ist so wie so eine Faltmappe, die wie so eine C-Harmonika hinten ist und Na, vorne ja. ist einfach plus 1 bis 30 ja. oder irgendwas. Ja, ja. Ähm, du könntest natürlich auch jeden anderen Ordner nehmen, aber es geht ja darum, dass ich sage, ich will erstmal mal sammeln und am Ende des Monats weiß ich es den entsprechenden Töpfen zu oder es an mein Steuerbüro oder wie auch immer mit jemand weiß nicht, mit wem man da zusammenarbeitet, aber man kann es auch selber machen. Ja? also man kann dann eine Einnahmen- Ausgabenrechnung oder eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Da gibt es tolle Vorlagen auch im Internet. Ja? Mhm. Ähm, wichtig ist ja nur, ich muss nachweisen, was sind meine betrieblichen. Kosten, um mhm. eben eine Steuer zu schmälern. Deswegen ist ja das mhm. Thema so wichtig. Also auch da ist wieder die Frage, warum Buchhaltung? Ja? Und viele haben so dass die Buchhaltung, zu sagen, naja, Buchhaltung ist ja nervig, aber wenn ich die Buchhaltung so sehe, dass ich damit Steuern sparen kann, dann ändert sich vielleicht so ein bisschen ja. die Einstellung dazu. Und das mhm. ist doch der Sinn. Schau mal, wenn ich 10.000 Euro einnehme mhm. und gebe aber 10.000 Euro aus, die aber keine Betriebsausgaben mhm. sind. Das ist jetzt wichtig, wirklich nochmal wichtig zu verstehen. Ich nehme 10.000 Euro ein, mhm. gebe 10.000 Euro aus, aber eben für private Zwecke. Mhm. Ich kaufe mir eine teure Uhr, ich kaufe mir ein Hemd, weil Hemd kann ich in der Regel nicht absetzen, ja? weil das Finanzamt sagt, das Hemd kannst du doch auch auf eine Hochzeit tragen, ist ja nicht nur beruflich, bloß als Beispiel. Aber ich brauche es ja vielleicht auch beruflich. Ja, aber das ist interessiert das Finanzamt nicht, solange du das nicht noch anderweilig verwenden kannst. Ja. Ja, also ich habe ja auch meine Hemden, die, selbst wenn ich einen Namen drauf habe, wenn ich so ein kurzes Logo habe, ich manchmal MS drauf, da sagen die auch, ja sorry, wenn du irgendwo weg bist, kannst du genauso das Hemd anziehen. Ja? Also, äh, das heißt, wenn ich mir solche Sachen alle kaufen und das in Summe genau meiner Einnahmen entspricht, also 10.000 Euro nehme ich ein, 10.000 Euro gebe ich aus, dann muss ich trotzdem auf die 10.000 Euro Steuer bezahlen. Mhm. Weil das Finanzamt sagt, uns interessiert ja nicht, was du ausgibst, sondern uns interessiert ja nur, was du betrieblich ausgibst. Mhm. Und wenn ich natürlich mehr betriebliche Kosten habe, als im Idealfall, naja, Idealfall ist auch Quatsch, weil dann habe ich ja nichts nichts verdient, ja, aber wenn ich, ich sagen wir mal, in dem Fall 10.000 Euro Betriebsausgaben habe, mhm. dann ist meine Steuer null. Mhm. ja. Mhm. Weil die dann sagen, ja, du hast 10.000 eingenommen, 10.000 Euro hast du, hast du Betriebsausgaben, was wollen wir denn nehmen, du hast keine, keine Einkünfte. Jetzt muss man natürlich auch nochmal, Entschuldigung, kurzer Sidekick dran denken, dass wir immer eine, eine Gewinnerzielungsabsicht haben müssen. Also, das Finanzamt schaut sich das nur bedingt an, wenn du sowas machst, ja. Sondern irgendwann sagen die, Moment, stopp. Du hast als Selbstständiger eine Gewinnerzielungsabsicht mhm. zu haben. Sonst mhm. nehmen wir das als Liebhaberei wieder raus. Dann fliegst du raus und dann hast du ein richtiges Problem unter Umständen. Ja? Also, muss nicht, aber kann sein. Deswegen äh, könnt ihr gerne mal, wenn ihr da Fragen habt, nochmal drunter kommentieren. Sonst schweife ich zu sehr ab, ja. Aber ich muss Gewinne erzielen, ja. So. Und natürlich möchte ich aber ja nicht so viel Gewinne erzielen, weil ansonsten zahle ich Steuern. Mhm. Steuern ist insoweit blöd, weil das ja mein, meine Liquidität schmälert. Das ist ja Geld, was weg ist, was mir aus, von meinen Möglichkeiten entzogen ja, wird. Ja, ja. Ja, auch wenn dafür Krankenhäuser bezahlt werden oder wie auch immer. Also werden ja auch ein paar gute Sachen damit gemacht. Aber erstmal für mich ist es blöd, weil es meine, 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 meine Liquidität schmälert, meine Möglichkeiten schmälert, meinen finanziellen Spielraum schmälert. Und das kann ich eben am besten erstmal hinkriegen, indem ich meine Betriebsausgaben überwache und damit aber auch den Fokus drauf bekomme, was denn überhaupt Betriebsausgaben sind oder wie ich das machen kann. Ja? Beispiel, wenn ich eben essen gehe, äh, dass ich eben ein, mir einen Beleg geben lasse, einen Bewirtungsbeleg, und eben nicht mit, mit meiner Frau essen gehe, sondern eben schaue, dass ich dann ein Geschäftsessen äh, draus mache. Das sagt, dann nehme ich halt einen Kunden mit, ja, oder irgendwie. Weil dann kann ich nämlich Entweder, wenn ich zum Beispiel vorsteuerabzugsberechtigt bin, meine Umsatzsteuer, meine Mehrwertsteuer abziehen und kann in der Regel, ich glaube, 80 Prozent kann ich absetzen, weil 20 Prozent wird immer als Eigenanteil angerechnet. Okay. Ja? So, das heißt, ich kriege halt einen Teil dieser Rechnung, kriege ich halt äh, voll in die Betriebsausgaben rein. Und wenn man, wenn man das so sieht, also nicht einfach bloß so als nervige Last sieht, so kommt ein Beleg weg, Beleg weg. Ja? Oder am besten Stapel ja? und ein Karton. <lacht> Das holt dich ein, weil dann sitzt du am Jahresende dran und denkst, allmächtig, oder was habe ich denn hier gemacht? Dann kannst du ja gar nichts mehr zuordnen. Und du bist ja nachweispflichtig. Also ich muss ja dem Finan Finanzamt auch beweisen, dass das so ist. Mhm. Weil so könnte ich zum Beispiel auch sagen, okay, heftig ein Bild mit ab. Wenn die mhm. mir dran zweifeln, dann sagen ja, ob sie das waren und äh, ihr Kunde Meier, dann sagst du ja mach ich ein Bild mit dem Handy. Also wir, wir dokumentieren teilweise auch so, ja, wo ich sage, pass auf, wenn sie uns irgendwie ja, das nicht glauben könnten, mache ich halt ein Bild davon.
1: Ach, das, das zieht das Finanzamt auch an, wenn ich ein Bild habe.
0: Ja, klar, ich muss ja beweisen. Also kann ich sagen, schau hier, das habe ich ein Bild geschossen mit dem hier bei bei unserem Chinesen um die Ecke. Da sitzt hier mein Kunde Klaus Müller mit mir ja, äh, im Arm. <lacht> ja, kann ich nachweisen? Das als Beispiel. Also du, ich würde immer empfehlen, dass du, du bist immer nachweispflichtig. Und jetzt musst du überlegen, wenn ich am Anfang bin. Ist ja noch gar nicht so schlimm. Ist ja nicht so, dass du zehnmal am Tag essen gehst. Ja? Mhm. Oder dass du Reisekostenabrechnung machst. Auch da drauf achten. Wenn ich eine Reise mache, wenn ich irgendwo in einem Hotel bin oder sonst irgendwas oder grundsätzlich im Beruf oder im Auftrag des Kunden unterwegs bin, dann mache ich eine Reisekostenabrechnung. Da habe ich Vorträge, gibt es auch im Internet beispielsweise. Reisekostenabrechnung, gerade wenn man da Google findet, man das bestimmt gleich angewöhnen. Also immer eine Gewohnheit draus machen, wenn du eben zweimal im Monat weg bist. Gleich am nächsten Tag ist es bei uns so, kriegt meine Assistentin Sandra, kriegt dann die, 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 die Daten, also mein Hotelbeleg oder Parkschein, alles was ich gebraucht habe im, 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 im Zuge des, des beruflichen Anlasses und dann macht den Reisekostenabrechner daraus. Ja, das sind fünf Minuten Arbeit, dann unterschreibe ich, also sie hat ja die Arbeit, nicht ich und dann geht das praktisch einmal in der Woche geht das dann zum Steuerbüro, also wir übermitteln das halt elektronisch dann ins Steuerbüro. Ja haben auch eine DATEV-Schnittstelle, also das heißt, das aber das ist ja, wenn du größer bist, also wo das Girokonto automatisch über die DATEV mit ausgelesen wird, kostet in der Regel 10 Euro bei deiner Bank nochmal zusätzlich, aber das ist ja eben gar nicht das, was einen Anfänger betrifft, mhm. sondern eben, äh, wichtig ist eben nur, du wächst langsam rein, machst gleich von Beginn und sieh den Vorteil da drin, indem du eben die Sichtweise änderst und sagst, hey, jedes alles Ding, was ich, was ich schaffe, beruflich reinzukriegen, ja, das ist Schmälert meinen Steuersatz und gibt mir damit viel, viel mehr finanziellen Spielraum.
1: Okay, aber wenn die, wie du am Anfang gesagt hast, wenn die Ausgaben doch relativ hoch sind und unterm Strich nichts übrig bleibt, habe ich ja dann auch keinen finanziellen freien Raum.
0: Ja, klar. Also dann, deswegen sei es ja. war jetzt nur hypothetisch. Ja, ja. Ja. Also natürlich ist von vornherein auch immer wichtig zu sagen, ich will Steuern zahlen. Also das ist wirklich so ein Punkt. Ja. Können wir auch gerne vielleicht nochmal eine andere Folge machen oder das extra noch mal thematisieren wenn Leute sagen, ich will keine Steuern zahlen. Ich, ich will ein Beispiel bringen nochmal an der Stelle bloß. Ich habe jemanden mal kennengelernt, der immer gesagt hat, ich will nicht viel Steuern zahlen. Und das hat er auch geschafft, nämlich indem er nichts verdient hat. Weil es die einfachste Form, Steuern zu vermeiden, ist nichts zu verdienen. Ja, Es gibt natürlich cleverere Wege, aber man muss immer überlegen, manchmal ziehst du das ja dann auch an. Kunden, die vielleicht nicht zahlen oder was weiß ich. Also äh, man sagt immer so, überleg dir, was du dir wünschst. Formulier es präzise. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen. <lacht> Sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Der Herrgott weiß manchmal nicht, wie man das versteht. Also es muss unmissverständlich sein. <lacht> ja? äh, aber äh, wie gesagt, deswegen, äh, äh, jetzt habe ich meine Frage verloren. Das war die Frage, was hast du gesagt?
1: Nee, ich wollte auch gerade nochmal zurückkommen. Also das heißt, für einen äh, Anfänger, also für jemanden, der mit seiner Selbstständigkeit erst beginnt, empfiehlst du diese Mappe, Ja, also den Namen ich vergessen habe?
0: Pultordner. Pult Pultordner. Pult okay.
1: Ja. Und da, äh, weil du dann meintest, man musste dann schauen, wie man es in den Töpfen verteilt, das heißt, nach was für einem Prinzip äh, wird dann da abgeheftet oder so, sortiert?
0: Ja, gut, gut, gute Frage, danke. Äh, also beispielsweise eben ein Reiter ist eben zum Beispiel, Eingangsrechnung, also alles das, was ich jetzt zum Beispiel okay. als Einnahmen habe. So, dann habe ich beispielsweise noch äh, einen ein Pultordner äh, oder ein, ein Register, meinetwegen Bewirtungsbelege. Weitere Pultordner Reisekostenabrechnung. Äh, andere Pultordner, alles was meinetwegen mit Tanken oder Kfz zu tun hat, muss man natürlich die Prozentregelung noch beachten und so weiter. Aber da kann sich ja gerne einer auch an uns wenden. Ich bin ja auch als also wahrgelistet als Existenzgründungsberater. Ja? Deswegen, wie gesagt, weiß ich auch, auf was man da am Anfang Wert legen muss. Aber oder den Podcast von uns und die Videos verfolgen, dann kriegt man ja auch viel Input darüber. Was können es noch geben? Geschenke an Kunden, ja, plus als Beispiel. Also, dass du das natürlich thematisch sortierst und wenn du halt merkst, okay, jetzt kommt was Neues dazu, was da nicht reinpasst, dann machst du einen neuen Reit oder ein neues Fach auf. Das sind ja, glaube ich, wenn du das Monats- und Monatspultordner hast, da hat er ja 30 Register halt oder 31 halt logischerweise. Ne?
1: Und dann übermittle ich das am Steuerberater oder bin ich auch, wenn ich noch ganz klein bin, gar nicht auf einen Steuerberater angewiesen?
0: Also du bist nicht, nicht zwingend darauf angewiesen. Also natürlich ist es immer gut, wenn man sich eine vernünftige steuerliche Beratung mit ins Boot holt. Bin ich bin ich schon der Meinung. Aber man müsste es am Anfang nicht machen. Weil warum soll ich jetzt nochmal Geld ausgeben für den Jahresabschluss ja, und dann für die, für die Erstellung und so weiter, der, der also für die, für die Buchhaltung grundsätzlich, wenn ich das noch selber machen könnte, weil ich es überschauen kann? Also die Überlegung ist immer, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, sag mal, wenn es mich mehr kostet, das selber zu machen, dann gebe ich es ab. Mhm. Weißt du, wenn ich zehn Belege am Anfang verwalte und noch gar nicht ausgelastet bin, weil ich eh sage, okay, ich habe nur eine halbe Auftrags- oder die, die, die Auftragsbücher sind nur zur Hälfte voll, ja, dann mache ich es selber. Ja? Also immer dann, wenn es anfängt, mich Geld zu kosten, dann gebe ich es ab. Ja? Oder Geldkosten heißt auch, wenn ich sage, so, oh, ich habe keinen Nerv. Und das staubelt sich. Ja? Dann kostet es ja eigentlich auch Geld, weil dann sitzt du ja davor für 15 Minuten Arbeit, brauchst du aber schon zwei Stunden, bis du dich überhaupt warm ab, bis du da reinkommst. Ja? Dann gibt es ab. Ja? Oder es gibt ja auch selbstständige Buchhaltungskräfte einfach. Muss ja nicht zwingend ein Steuerberater sein. Auch mhm. das geht. Aber es muss eben immer im Verhältnis stehen zu dem, was du selber auf, als Aufwand hast und was deine Einkünfte machen und was dir natürlich an Kosten verursachen. Ja? Es muss zu deinem Geldbeutel logischerweise auch passen. Aber normalerweise eine Einnahmenüberschussrechnung zu machen, die das Finanzamt braucht äh, und sowas auszufüllen, das geht schon das macht jetzt nicht wirklich viel Arbeit, aber da könntest du ja zumindest sagen, okay, für den Jahresabschluss kaufe ich mir jetzt einen selbstständigen Buchhalter mit ein. Ja? Das ist ja kein Problem. Das, oder, oder jemand, den du kennst und sagst, hier kannst du mal für mich vielleicht nicht mitmachen.
1: Beziehungsweise ab einer gewissen Größe könnte ich doch bestimmt auch zu dir kommen, um die Übersicht zu behalten.
0: Das sowieso, aber wir machen natürlich keine Buchhaltung. Ja? Die Buchhaltung hilft ja nur in einer gewissen Weise. Wir sorgen ja dafür, auf einer Seite, dass ich sowieso die Übersicht bekomme. Ja? Das macht eigentlich von Anfang an schon Sinn, dass ich natürlich weiß, wie ich mit finanziell agieren kann. Also viele wissen ja nicht, wie viel finanziellen Spielraum habe ich jetzt eigentlich. Was kommt denn eigentlich genau auf mich zu? Gerade für einen Anfänger ist es ja dramatisch, weil die nicht wissen, äh, unter Umständen, wo ist eine Nachzahlung? Das sagte ja die Buchhaltung nicht. Also, mhm, äh, nicht umsonst heißt das, nach drei Jahren sind die ersten, viele Pleite, weil sie genau eben vergessen, ups, da könnte ja eine Nachzahlung bei der gesetzlichen Krankenkasse kommen. Übrigens heißt das nicht gleich Privatkrankenversicherung, sondern dafür, für eine private Krankenversicherung muss es liquide sein. Das haben wir auch nur, nur als Rande. Aber Nachzahlung für Rente, für Steuer und Krankenkasse, das kalkulieren wir halt von Anfang an gleich mit. Ja, das mhm. macht ja die Buchhaltung nicht. Das macht leider auch das Steuerbüro nicht.
1: Ah, okay. Da waren einige gute Tipps dabei. Vielen herzlichen Dank.